0: God morgon allihopa. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Julia Törnros. Jag är 27 år gammal, född och uppvuxen på Lappo i Brände- men bor nu i Mariehamn sedan 12 år tillbaka. I mitt sommarprat kommer jag prata om allt från hur det är som 20 åring att stapla sig fram med rullator- till hur det är att slänga sig ut från ett flygplan- och falla handlöst i 75 sekunder- jag kommer också lägga mycket fokus i hur det är att växa upp på en liten skärgårdsö Och vilka för- och nackdelar det fanns med att gå i Finlands minsta skola. Jag är idag utbildad sjukskötare. Men mitt yrkesval har inte alltid varit självklart och vägen dit har varit väldigt krokig. För i januari 2011 drack jag misstag misstag maskindiskmedel. Och det resulterade i att jag låg mer eller mindre ett år på sjukhus. Och det var då jag bestämde mig för att börja plugga till sjukskötare. I sommar ska jag driva mitt egna sommarkafé Bullerborden på Lappo. Och det kommer jag berätta mer om i mitt sommarprat. Till sist kommer jag också berätta om mitt intresse för resor. Och hur jag tillgodosåg mitt stora adrenalinkicksbehov på Nya Zeeland i vintras. Som ni hör, mitt sommarprat kommer att vara en, vara en salig kompott med någonting som passar för alla. Så jag hoppas inte att mitt sommarprat kommer framkalla allt för mycket espningar. Musiken jag kommer spela idag är väldigt blandad musik. Men den röda tråden är att det är musik som jag får mig på gott humör. Jag börjar med att spela en låt av en artist som ständigt spelades i familjebilen under uppväxten. Fast fick min mamma bestämma musiken skulle det spela lastbilsrock eller apananders. Här kommer Dancing Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Julia Törnros. Vi spolar tillbaka tiden nästan 28, 28 år. Närmare bestämt till den 13 oktober 1991, när jag kom till världen. Vanligtvis när folk kommer till BB för att hälsa på brukar de vanligaste kommentarerna vara Oj, vilken söt liten flicka. Hon har verkligen mammas fina ögon och pappas tjocka hår. Men när folk kom och hälsade på mig på BB fick jag höra. Oj, hon ser ut som en gammal kökarstant, hon där flickan. Och det var då jag fick mitt namn Julia. Namnet Julia kom från min morfars mamma som hette Julia och kom från kökar. Som sig bör börjar jag med att ta lite släktutredning. Så att ni slipper fundera på om Veronica Törnros är min mamma. Eller om jag har släkt med Törnrosarna från Sottunga. De två personerna som såg till att jag kom till världen- är mamma Viveka och pappa Stefan. Av mamma har jag ärvt mitt tålamod, min positivitet och mitt lugn. Och av min pappa har jag ärvt min förmåga- att alltid planera upp min tid i minutschema och helst ha så många projekt som möjligt på gång samtidigt. Av pappa har jag också ärvt min förmåga till att inte kunna säga nej. Min stora syster heter Josefin- –och hon är gift med André. Tillsammans har de släktens lilla prinsessa Marta. De senaste åren har jag fått höra att jag och min syster är väldigt lika utseendemässigt. Många har också förväxlat oss och gratulerat mig för både giftermål och för graviditet. Min syster och jag delar samma partigener, vår sociala förmåga och effektivitet till att ta tag i saker– min storebror heter Markus och han är sambo-mirakel. Min bror och jag delar vårt intresse för bollsporter, vår snabbhet och vi båda två brukar försöka briljera på arkens dansgål med våra dansmoves. Om vi briljerar eller inte låter jag vara osagt. Folk brukar säga att min morfar är envisas i hela världen men jag kommer tätt därefter. Min nyfikenhet och mitt intresse för att veta vem alla är har jag ärvt av min morbror Jörgen. Jag har alltid varit väldigt släktkär och det beror troligen på att hela släkten har varit väldigt tillgänglig och närvarande under hela uppväxten. Till exempel bodde farmor och farfar bara hundra meter över vägen från barndomshemme dit jag kunde rymma när jag tröttnade på mamma och pappa. Och till sist för att förtydliga så är jag inte släkt med Törnrosarna från Sottunga och Veronica Törnros är inte min mamma. Nu tänker jag tillägna en låt till min favoritperson, farmor Ingalis. Jag är helt säker på att du rycker till i dina ben och att du blir sugen att putsa av dina danskor på en gång när du hör den här låten. Här kommer Blue Hawaii med vikingarna. Jag är som sagt född och uppvuxen på skärgårdskön Lappo som ligger på brände. Under min uppväxt bodde det ungefär 60 år runt boende på Lappo. Och det var ganska mycket i jämförelse med dagens 30 år runt boende. Det är väldigt speciellt att växa upp på en liten skärgårdsö med så få invånare. Där alla egentligen är släkt med varandra mer eller mindre. Men jag tycker det fanns mest fördelar med att växa upp på Lappo. Gemenskapen i byn blev väldigt genuin, vilket märks även än idag, då jag känner att jag kommer hem på riktigt när jag kommer till Lappo, trots att jag bott i Mariehamn i nästan tolv år. Så Lappo kommer alltid ligga mig väldigt varmt om hjärta. Sen finns det också vissa nackdelar med en liten ö. En av dem var att utbudet på kompisar inte var så stort. I dagis ålder hade jag två kompisar, min kusin Caroline och Jeanette. Tyvärr flyttade Jeanette till Mariehamn precis innan vi började skolan. Och i samband med det här blev jag ovän med Karolin. Vi var ovänner i några dagar och de dagarna var de längsta och tråkigaste i mitt liv. Så till slut så insåg jag att vi måste bli kompisar igen. Vilka jag är tacksam för idag då hon är en av mina bästa kompisar. Som liten var jag väldigt blyg och försynt. Bästa platsen var egentligen hemma eller i famnen på mamma. När jag var hemma pratade jag som en kaffekvarn- och mamma hade svårt att få tyst på mig- medan, medan jag var knäpptyst och bara låg bland andra människor. I lågstadie gick jag i på skola- som troligen var Finlands minsta skola då. Tyvärr är skolan nu stängt sedan ungefär nio år tillbaka. Antalet var, eh, elever varierade mellan 58 stycken- och av dem var majoriteten antingen mina syskon eller kusiner- under alla de här sex åren i lågstadie var jag ensam på klass. Och det tyckte jag var rätt skönt då jag inte hade någon att jämföra mig med och jag gjorde det mesta i min egna takt. Sen kunde jag ju också skryta med att jag var bäst i klassen. Att jag var ensam på klass i sex år, det har inte lett till att jag har blivit någon enstöring som undviker människokontakt. Utan det är snarare ett tvärtom, jag tror att jag har ett extra behov av att umgås med människor. Nu kommer jag spela en låt som spelades under nästan alla inraster i lågstadie. Det är alltid lika nostalgiskt att höra sås och kopp med kottar i karburatorn. Redman man säger stopp där stanna, grön man säger gå. Dessa guppar grannar måste du hålla reda på. Jag som sommarpratar på Landsradio idag heter Julia Törnros. Det fanns mest fördelar med att gå i en liten skola. En av dem var att vi fick världens godaste lunch med tillhörande efterrätt i princip varje dag. Och det var tack vare vår kock Siv som vi kallade Muminmamma. Så många gånger när jag står i köket idag tänker jag hur skulle Muminmamma nu ha gjort? Sen fanns det också vissa nackdelar med en liten skola. En av dem var när vi skulle spela lagsporter, till exempel brännboll. Om en elev var sjuk just den dagen så var vi bara fyra kvar och då kunde det bli lite problematiskt. Läraren fick agera klockare och vi övriga fyra delades upp i två lag. Det lade väldigt stor press på att den som slog bollen verkligen träffade bollen, slog långt och han eller hon fick inte heller slå lyrbollar. Den som sprang hade också stor press på att springa snabbt och inte bränna sig. Så det kanske inte är en slump att just bollsporter och löpning är ett av mina största intressen idag. När jag slutade sexan började jag högstadie i Brändö grundskola. Så från att ha varit ensam på klass så fick jag nu hela sju stycken klasskamrater. I högstadie blommade jag ut på riktigt- Från att ha varit den ganska försiktiga tjejen som inte gjorde allt för mycket väsen av sig- blev jag nu den pratglada och skojfriska tjejen som älskade att stå på teaterscenen- och som agerade konferensiär på skolans bal. Ett av mina starkaste minnen från nionde klass var när vår skolpsykolog- som jag inte vet namnet på, men vi kallade henne för Totiki. Hon skulle göra psykologtest på alla nionde klassister- för att se vilket yrke som skulle passa oss bäst. Resultatet på mitt test blev att jag inte skulle jobba med människor- och absolut inte med barn, eftersom jag hade så himla dåligt tålamod. Jag skulle passa bäst på ett kontor, tyckte Totiki. Och ni som känner mig vet att den här bedömningen var lite snedvriden. Men som tur var tog jag Totikis ord med en allt, för jag visste att jag skulle jobba med barn- nu kommer jag spela en låt som jag förknippar med Brände, och såklart är det ju en dansbandslåt. Här kommer Inget stoppar oss nu med Blackjack. Jag heter Julia Törnros och jag sommarpratar på Ålands Radio idag. Efter högstadiet flyttade jag till Mariahamn för att börja samhälliga och sociala linjen på Ålands yrkesskola som det då hette. Att flytta hemifrån som 15-åring det var både läskigt, roligt och väldigt lärorikt. Lyckligtvis så delade jag lägenhet med min bror Markus, så vi kunde dela på ansvaret även fast... Fast han inte var så där värst ivrig på att varken diska, handla, kocka eller städa. Efter gymnasiet tog jag ett sabbatsår och trotsade Totickis råd om att inte jobba med barn. Jag fick ett års anställning som barnskötare på daghemmet Nickelpigan i Eckerö. Samtidigt som jag sökte in till barnträdgårdslärare i Jakobstad och kom in. Men det blev aldrig något Jakobstad för mig. För i januari 2011 råkade jag i misstag få i mig maskindiskmedel. Och det resulterade i att jag låg mer eller mindre ett år på sjukhus. Så nu är det många som funderar hur jag lyckades få i mig maskindiskmedel. Jo, jag var på ett 40-årsgalas på en ungdomslokal ute på Brände. Och senare under kvällen skulle jag gå till köket för att dricka ett glas vatten. Det var väldigt trångt i köket och... Eh, Allmänt oredigt, så jag ville inte störa arbetet där. Men då såg jag en vattendunke, eller vad jag trodde var en vattendunke. Så jag hällde upp i ett glas och tog en klunk. Men väldigt hastigt märkte jag att det var någonting som var helt galet. Jag har aldrig tidigare druckit 90 procent i sprit, men jag kan tänka mig att det kändes precis som att dricka det. Det brände i hela strupen och klunken kom upp- lika snabbt som jag hade svalt den. Följande dygn skulle bli de värsta dygnet i mitt liv. För jag kunde varken äta eller dricka efteråt- eftersom det brände så mycket i min hals när jag svalde. Ni som någon gång haft riktigt, riktigt ont i halsen- kan tänka er hur det kändes. Min morfar, som är en väldigt klok man- Han försökte ge mig surmjölk för att neutralisera det basiska maskindiskmedlet som jag druckit. Dock kunde jag inte svälja det heller. Efter en sömlös natt med bröstsmärtor och uppkastningar- så bestämde pappa att han och jag skulle ta färjan till fasta Åland och åka in till akuten. Men ni kan ju tänka er vad personalen på akuten tänkte- när en 19-årig tjej kom in till akuten en söndag kväll- med smink i hela ansiktet i ett gammalt nattlinne- och säger, jag var på fest igår- och jag tror att jag i misstag drack maskindiskmedel. Läkaren trodde såklart inte på vad jag sa- utan placerade mig direkt i bakfyllefacke. Hon gav mig en panadol som jag knappt kunde svälja- och sa att jag skulle fara hem och vila. Jag berättade för läkaren att min tunga var helt sönderbränd- men hon var inte alls intresserad av att undersöka det. Man söker ju aldrig upp akuten utan anledning- så att då inte bli tagen på allvar kändes väldigt kränkande. Men efter ännu en sömlös natt- och när jag fortsättningsvis inte kunde svälja någonting- ringde min faste Veronica in till akuten och sa ganska så bestämt. Nu kommer Julia in till akuten igen- och ni skickar inte hem henne förrän ni undersökt henne ordentligt och vet vad hon har för fel. Den här gången möttes jag som tur var av världens skuldigaste sjukskötare i dörren till akuten. Hon såg till, till, hon såg till att läkaren lyssnade på mig den här gången och tog mig på allvar. Nu blev jag inlagd på kirurgiska avdelningen. Här kommer I don't care med Ed Sheeran och Justin Bieber. Läkarna jämförde med olycka med barnen som i misstag eh, drack lut förr i tiden och lut var ett väldigt förätande ämne. Så jag fick höra av läkarna flera gånger att jag hade haft tur i oturen. I värsta fall så kunde jag ha haft livshotande skador. Maskindiskmedel orsakade allvarliga skador på min matstrupe. Och det gjorde att det bildades ärvävnad i slemhinnan. Och matstrupen växte ihop. Och det i sin tur gjorde att jag fick väldigt svårt för att svälja överhuvudtaget. Stundtals kunde jag inte ens välja ett glas vatten eller mitt egna saliv. Under min sjukdomstid levde jag på präade soppor eller smoothies och framförallt på isglass. Som mest kunde jag äta upp till åtta isglassar på en dag så jag tror att jag tömde sjukhusets alla frysar på isglass. Alla som följde mig under min sjukdomstid vet att jag suktade efter en storflorig pizza från dag ett på sjukhuset. Men det närmaste jag kunde komma en pizza var svampsoppa med pizzasmak som också blev min favoritsoppa. Ett år efter olyckan fick jag äta min pizza som jag suktat efter så länge. Dock kunde jag inte tillgodose mitt dagliga energibehov utan näringsdropp eller sån näring som jag fick via blodet eller via min pegg. Pegg är en kanal som ger möjlighet att ge näring via en kateter som går in i bukväggen direkt till magsäcken. Under våren 2011 såg åkte jag som en jojo- mellan OHS och Tyx i Åbo. Och de försökte allting för att rädda min matstrupe. De försökte utvidga min strupe genom ballongvidgningar- och genom att sätta ett metallnät, en så kallad stent- i min matstrupe, för att hålla öppen passage. Men efter otaliga misslyckade försök- så insåg läkarna så småningom att det krävdes en operation- för att jag skulle kunna leva ett normalt liv igen. Men efter mycket om och men så blev den planerade operationen i Åbo inställd. Och det gjorde både att jag och min pappa blev väldigt förbannade. För vi båda visste att efter så många månader- att min matstrupe inte skulle bli bra utan en operation. Nu ska jag spela en låt som jag har väldigt mycket minnen till- och bara bra minnen- Jag kommer alltid förknippa den här låten med mitt innebandelag Lämlands IF och mitt korpfotbollslag Björnligan. Här kommer Vart jag mig i världen vänder med Svenska Björnstammen. Jag på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Julia Törnros. Efter att jag fått en second opinion, alltså ett andra utlåtande från en annan läkare, så blev jag opererad på Mejlands sjukhus i Helsingfors i slutet av oktober 2011. Under operationen så opererade de bort större delen av min matstrupe och istället opererades min, en del av min tjocktarm dit som skulle fungera som min nya matstrupe. Den här operationen var väldigt komplicerad och tuff. Den var planerad att ta sju timmar, men på grund av olika komplikationer så tog det tolv timmar. Det var nu det hårda arbete började på riktigt. De första veckorna efter operationen var jag inte alls så kaxig. Jag orkade bara sitta upp korta stunder i stolen och jag tog mig fram med rullator. Det kändes lite som att lära sig gå på nytt. Någon dag efter operationen så satte jag i en stol i max 10 minuter när jag utbrister till mamma. Personalen här tar koll på mig, nu vill jag föra hem. Och jag är en sån person som klagar väldigt sällan så den där meningen beskrev rätt bra hur svag jag faktiskt var. Jag vantrivdes verkligen i Helsingfors men det var mycket på grund av språket och vissa i vårdpersonalen var väldigt hårda mot mig. Till exempel var det en sjuksköterska som sa att jag var det Helsingfors för att lära mig finska. Så hon skulle minst inte prata svenska med mig. De första veckorna efter operationen så åt jag nästan ingenting. Men ju längre tiden gick så kunde jag sakta men säkert börja äta mat igen. Dock var det fortsättningsvis soppor på menyn. Efter sex tuffa veckor... Med ganska många oklara infektioner och bakslag så fick jag äntligen flyga hem till Åland och OHS igen. Den dagen minns jag så väl. Jag grät verkligen av glädje. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle bli frisk på riktigt. När jag väl var hemma på Åland så började jag återhämta mig sakta men säkert. Jag började gå utan rullator och min mat byttes ut från soppor till pajer. Och till slut så stod det äntligen normalkost på mitt matkort. Jag skulle börja skolan efter nio år- så jag började förbereda mig inför skolstart- genom att lära mig hela människokroppen på latin. Min läkare Ragnar gav mig läxor varje morgon på läkaronden- och hade förhör följande morgon. Vid det här laget hade jag gått ner nästan 10 kilo- Och det var ganska mycket för mig eftersom jag alltid har varit ganska smal. Så det sista som läkaren ordinerade till mig innan hemfärd var att jag skulle gå hem och dricka grädde och äta massor av choklad. Jag blev utskriven från sjukhuset i slutet på december och i början på januari påbörjade jag mina studier till sjukskötare på högskolan på Åland. Idag har jag några med av min operation olycka. Dock är inte här någonting som begränsar mig i min vardag utan det är något som jag har lärt mig leva med helt enkelt. Till exempel måste jag sova med en förhöjd huvudända efter, eftersom tjocktarmen inte alls har samma peristaltik för att klara av att pressa ner maten som en vanlig matstrupe har. Sover jag väldigt plant då så kan det bli reflux och mitt magsexinnehåll kommer upp. Så jag kan vakna på natten av att jag har svalt mina egna spyor i sömnen. Dock har jag löst det här ganska bra med att inte försöka äta på på några timmar före läggdags. På grund av den försämrade peristaltiken så blir det lätt korvstoppning i halsen när jag äter. Men jag får lite skylla mig själv eftersom jag är väldigt dålig på att äta långsamt. Så jag brukar försöka påminna mig själv om att tugga maten 30 gånger. Men jag glömmer det ganska snabbt och slukar in mig maten som vanligt. Eftersom min tjocktarm är kortare än normalt så blir jag tvungen att besöka toaletten ganska ofta. Så till exempel om jag ska springa ett lopp eller no- annat, något annat lopp så brukar jag ta fem eller sex imodium för det. Nå ja, nu har vi diskuterat färdigt om mina toalettvanor i radio. Nu ska jag spela en del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sen vi sågs Det var de första åren sa När vi sprang på varann Ute på stan Tidigare idag Bor du kvar i samma tvåa? Vad jobbar du med? Hon bobblade av frågor Jag svarade Sen avbröt hon mig med sitt underbara leende. Du ska veta att jag saknar dig. Det finns känslor som aldrig tar slut. Du ska veta att jag inte glömmer. Att vara allvarligt sjuk är aldrig roligt och ingenting som man väljer att vara. Men blir man allvarligt sjuk så handlar det om att överleva- Och såklart sträva efter att bli frisk. Eftersom olyckan jag varit med om var så allvarlig- var jag såklart otroligt tacksam över att jag hade överlevt. Och jag blev tvungen att börja ta en dag i taget. Det som hjälpte mig mycket under min sjukdomstid- var att jag alltid hade en tro om att jag skulle bli frisk. För varje vecka som gick så tänkte jag alltid att- på fredag då, då blir jag nog frisk och då får jag åka hem- Sen lönar det sig inte att fundera på allt som kan hända och vilka alla möjliga scenarion det finns, för det, det skapar lätt oro. Det här jag kommer säga nu det kan låta väldigt klyschigt, men det är sant. Hoppet är verkligen det sista som överger en. Jag själv valde att fokusera på de positiva nyheterna framför de negativa, och på så sätt fick jag ett mer positivt synsätt. Under min sjukdomstid upplevde jag att jag växte både som person och jag blev betydligt starkare mentalt. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv och hur jag fungerar vid framförallt motgångar. Och alla motgångar har gjort mig starkare. Efter olyckan har jag blivit betydligt mer känslosam och jag vågar visa mer av vad jag känner. Tidigare grät jag till exempel väldigt sällan. Inte ens när jag såg på Titanic så grät jag. Men nu har jag ganska nära till gråt. Har man varit sjuk en längre tid så får man nya perspektiv på vardagen och livet. Och min egen inställning till livet den har ändrats. Och jag tar inte längre saker för givna som jag kanske gjorde tidigare. Till exempel att vara frisk bara för att man är ung, det, det är ingen garanti. Och det har gjort att jag lever mer i nuet- och lever efter måttet. Man lever bara en gång. Så är det någonting som jag vill göra men inte riktigt vågar så gör jag det ändå. Till exempel när jag fick förfrågan om att sommarprata funderade jag i tio sekunder. Blev väldigt darrig och kallsvettig. Samtidigt som jag skickade iväg ett sms där jag svarade att jag jättegärna vill sommarprata i Ålands Radio. Men efteråt slog det mig ganska snabbt. Vad ska jag berätta om mitt liv som är värt att berätta i radio? Men idag sitter jag här. Nu ska jag spela Sunny Shining med Axel Ingrosso. A simple band of gold, Att jag själv har varit patient och har de erfarenheterna med mig i bagage tror jag att har format mig till en bättre sjukskötare. Jag tror att jag har en större förståelse för patienter jag möter och jag har väldigt mycket empati i mitt bemötande. Och jag anser mig själv vara en ganska god lyssnare. Efter att jag har varit sjuk så vet jag hur jag vill bli bemött som patient Och det hjälper mig när jag ska möta mina patienter i mitt yrke. Det finns ju ett talesätt som heter Du ska behandla människor som du själv vill bli behandlad. Och det försöker jag ha med mig alla dagar i mötet med mina patienter. Till exempel använder jag mycket humor när jag vårdar människor. Och det är mycket på grund av att jag uppskattade vårdpersonal som använde humor när jag var sjuk. Såklart måste man ju anpassa sitt bemötande efter vilken patient och vilken situation man har framför sig. För det funkar inte med humor i alla lägen. Tyvärr kan jag ibland som sjukskötare involvera mig lite för mycket i patienter. Och det tror jag beror på att jag har så stor förståelse vad, vad de går igenom. Och det här kan göra att mitt arbete blir väldigt tufft psykiskt ibland- Men då är det viktigt att man ventilerar sina tankar och känslor med sina kollegor och att man är är ledsen om man känner sig ledsen. Att som sjukskötare ge en kram, stanna fem minuter extra med patienten eller bara visa att man lyssnar och bryr sig, det gör väldigt stor skillnad för patienten. Bara en liten gest eller handling kan göra att man som patient känner sig väldigt uppskattad och sedd. När jag var väldigt ledsen under min sjukdomstid så blev jag till exempel bjuden till sjukskötarkanslier på kvällstid. Eller så satte sig personalen ner med mig och bara pratade eller spelade kort med mig. Och jag tycker att det är sådana handlingar som visar att man är en bra sjukskötare med mycket empati. När jag gick i gymnasiet så blev jag alltid retad av mina kompisar Fia och Sandra för att jag lyssnade så mycket på Per Gessle- så bara därför ska jag spela. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Mm, mm, mm. Jag borde ha förstått när du tittar bort. Att allting har ett slut, att allt det vackra är kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perron. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Julia Törnros. Många personer har undrat hur jag lyckades hålla mig så positiv och glad trots att jag var så allvarligt sjuk. Och helt ärligt så förstår jag inte riktigt idag hur jag hanterar mitt sjukdomsår så bra som jag ändå gjorde. För det första är jag en väldigt glad och positiv person i grunden. Jag är även väldigt envis och har ett tålamod som heter Duga trots att Oticke hade andra åsikter om den saken. Och i den sitsen som jag var så hade, hade jag inga annat val än att tänka, på, tänka positivt och ha en tro om att jag skulle bli frisk. För skulle jag inte haft det så skulle jag garanterat blivit deprimerad. Som jag sa i en intervju med Nya Åland strax efter att jag blev utskriven från sjukhuset. Det var tur att olyckan hände mig, för någon annan hade ju kunnat bli deprimerad. Men trots min positiva inställning så var det ju klart att jag hade dåliga dagar. Då allt bara kändes för jävligt och jag, jag ville kasta in handduken. Och jag tror att det är viktigt att man tillåter sig själv att ha sådana dagar. Och inte skämmas för att man mår dåligt. När jag var sjuk så ville jag aldrig att folk skulle tycka synd om mig. Eller behandla mig annorlunda bara för att jag var sjuk. Istället ville jag att folk skulle behandla mig precis som vanligt. Och jag tror att det var en bidragande orsak till att jag lyckades hålla mig så positiv. Jag var 19 år när jag var sjuk. Och det är ju tiden när man ska leva livet, flytta från Åland, festa och göra massa galna saker. Som ni kanske förstår så hade jag inte möjligheten att leva det här livet fullt ut. Dock tog jag tillvara på alla tillfällen som gavs till att leva ett normalt 19-årsliv. Till exempel åkte jag ut till Arken med mina kompisar mellan alla sjukhusvistelser. Och då kände jag mig som vilken 19-åring som helst förutom att mina kompisar gick till Draken eller Select för att äta nattmat. Och jag gick in till Arken-toaletten för att mata mig med sån näring via min pegg. Så man kan ju utav livet trots att man är sjuk. Det mesta handlar om vilken inställning man har. En annan orsak till att jag hanterar Hanterade min sjukdomstid så väl, varför att min familj stöttade mig till 110 procent. Mamma eller pappa var alltid med mig när jag låg på sjukhus på fastlandet. Och fast jag inte var så bra på att visa det då så är jag evigt tacksamt för deras närvarande föräldraskap. Min syster och min bror var experter på att få mig på bra humör. Och de la fokus på mig istället för min sjukdom. Till exempel så brukar vi ha rullstolsrace i sjukhuskorridorerna. Också övrig släkt och vänner höll mig på gott humör. Till sist måste jag även ge en stor eloge till min läkare Tora- och personalen på kirurgiska avdelningen- som blev som en andra familj för mig. När jag fick positiva besked så delade de min glädje- och när jag fick negativa besked så gav de mig styrka och peppade mig- Personalen de vågade verkligen se Julia bakom min sjukdom. Till exempel så spelade de väldigt mycket kort med mig och tv-spel. De gjorde påskäggsjakt och klädde ut sig till påskharar. Så jag kände mig verkligen sedd. Personalen var helt enkelt hela tiden otroligt närvarande. Och det ingav mig stor trygghet. Så ni som tar hand om mig under min sjukdomstid, ni gör verkligen ett jättebra jobb. Och det var ni som gjorde att jag valde vårdyrket. Nu tänker jag spela min favoritlåt som jag förhoppningsvis någon gång i framtiden ska dansa bröllopsvals till. Här kommer Perfect med Ed Sheeran. I found a love for me I maj 2015 blev jag färdig sjukskötare och jag har sedan dess jobbat på rehab men mestadels på hemsjukvården. Jag har dock nu slutat på hemsjukvården och nya utmaningar väntar. I sommar så ska jag öppna mitt alldeles egna sommarkafé på Lappo. Café kommer heta Bulleborden. orsaken till namnet är för att jag kallas Jullebulle. Mina grannar till bullerborden kommer vara glassborden, sjöborden och fiskarborden. Så namnet smälter in rätt bra med mina grannar. Jag har egentligen aldrig varit intresserad av att baka och heller aldrig varit särskilt bra på det. Oftast när jag bakar så blir det inte riktigt som jag har tänkt. Antingen så glömmer jag smöre eller så sätter jag i florsocker istället för potatismjöl. Men det beror troligen på att jag aldrig följer ett recept till punkt och pricka. Så det förblir ett olöst mysterium hur jag riktigt kom på idén att jag skulle starta ett sommarkafé. Men jag tycker om utmaningar. Så att öppna bullerborden och framförallt att följa ett recept till punkt och pricka kommer bli en stor utmaning för mig. Nu kommer jag spela en låt som jag alltid spelar på förfesterna. Mina kompisar brukar dock inte bli så imponerade när jag sköter musiken så jag brukar sällan få agera DJ. Här kommer Guld och gröna skogar med Hasse Andersson. Det var dans och håll upp och på i natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Julia Törnros. Jag har alltid tyckt om att resa och jag har rest väldigt mycket sedan jag var sex år. Både till varmare och kallare breddgrader. Jag har ett väldigt starkt minne från min första skidresa till Norge. Jag märkte väldigt snabbt att slalom det var min grej. Men problemet var bara att jag varken kunde svänga, bromsa eller få stopp på skidorna. Så det var störtlopp som gällde oberoende om det var en grön eller en svart backe. Så ni kan tänka er vilken fart jag kom upp i och min pappa hade svårt att hinna med. Till slut blev han tvungen att sätta en sele på mig som var kopplad till honom för då fick han någon slags kontroll över mig. Idag klarar jag mig lyckligtvis utan sele och jag kan både bromsa och svänga. Jag har rest till alla världsdelar förutom Antarktis och Sydamerika. Att upptäcka Sydamerika är absolut på min to-do-list. Antarktis känns dock inte lika aktuellt just nu. Min senaste resa gick till Nya Zeeland och Bali- där jag och min kompis Joel reste runt i ungefär nio veckor. Ni som någon gång har sett Sagan och ringen som spelas in på Nya Zeeland- vet vilka otroliga landskap filmen utspelar sig på- det är sällan som saker är bättre än på film- men Nya Zeeland är faktiskt betydligt bättre i verkligheten än på film. Nya Zeeland är ett land framförallt för de äventyrlystna och för friluftsmänniskor. Före jag åkte iväg till Nya Zeeland- så bestämde jag mig för att kliva ur min komfortzon- och verkligen övervinna mina rädslor. Att bara göra sig förstådd och ta sig fram på engelska- det var en ganska stor utmaning för mig i början eftersom engelska aldrig har varit ett av mina starka ämnen. Men folk verkade förstå mig för det mesta trots att jag ibland hittade på egna översättningar. En av mina rädslor innan jag fort till Nya Zeeland var höga höjder. Jag kunde få svindel av att stå på en köksstol och byta glödlampa. En av de första sakerna vi gjorde i Nya Zeeland var att hoppa fallskärm. –från ett flygplan från ungefär 18 500 fit som motsvarar 5,6 km. Känslan när man sitter på flygplanskanten och dinglar med benen i luften den är helt obeskrivlig. Jag förstod helt, helt enkelt inte vad jag gjorde eller vad som, vad som hände. Jag hade dock inget val när jag väl satt där för jag var fastspänd i min instruktör– så det var bara glatt att följa med min instruktör när han hoppade ut. Det tog ungefär 75 sekunder innan fallskärmen slogs ut och hela hoppet tog fyra minuter. När vi hade landat igen på trygg och säker mark så frågade jag min instruktör direkt om vi kunde göra om hoppet. Så att hoppa fallskärm är det absolut häftigaste och sjukaste jag någonsin gjort så jag rekommenderar alla att göra det. Ett annat exempel på vad jag gjorde för att övervinna min höjdsrädsla var att hoppa Nya Zeelands högsta gunga. Gungan var 120 meter upp i luften och man svingades 300 meter fram och tillbaks mot en bergvägg. Då trodde jag på riktigt att det skulle dö. Men nu kan jag stå på en kökstol och byta glödlampa utan att få svindel. Nu kommer jag spela en låt som är tillägnad mina bästa kollegor på Mariahamns hemsjukvård. Den 14 juni jobbade jag min sista arbetsdag där och jag kommer att sakna alla massor. Ni har varit som en andra familj för mig och ni har lärt mig hur mycket som helst. Framförallt har ni lärt mig att jag ska tro på mig själv. Men för att citera min kollega Pia. Vi säger inte hej då utan på återseende. Här kommer Avicii med Without You. You said that we would always be Without you I feel lost at sea under våra sju veckor i Nya Zeeland hyrde vi antingen ett rum hemma hos någon lokal invånare, ett så kallat Airbnb. Eller så bodde vi på ett hostel där vi ofta delade rum med allt från två till åtta andra backpackers. Båda alternativen är bra alternativ. Fördelarna med att bo hos lokalbefolkningen- var att vi fick de bästa tipsen om landet- och de kunde dela med sig av sina egna smultronställen- som vi inte annars skulle ha hitta. Att bo på hostel har också sina fördelar. Vi lärde känna andra backpackers- som gick igenom samma saker som oss. Vi fick nyttiga tips om vad vi inte fick missa- och vilka aktiviteter som inte var värt pengarna. Att bo på hostel hade dock också sina nackdelar. Till exempel om man delade rum med åtta andra personer så hade alla olika rutiner om när de går och lägger sig och när de stiger upp. Vissa snarkade och andra pratade i sömnen och en annan gick, gick upp för att kissa varannan timme. Så att investera i 10-pack öronproppar inför resan var den bästa investeringen på länge. De räddade många av mina nätter. Rugby är en väldigt stor sport i Nya Zeeland. Så jag och Joel bestämde oss för att vi skulle se en rugbymatch när vi var i Nya Zeelands huvudstad Wellington. Joel hittade en, en passande match med hemmalaget så vi bokade biljetter till den. Innan matchen så köpte vi på oss massa grejer Och Joel köpte bland annat en av hemmalagets tröjor för över 100 euro. När vi kom in på arenan så märkte vi ganska snabbt- att gräsplanen såg ut som en helt vanlig fotbollsplan. Men vi tänkte inte mer på det. Men efter en stund så sprang spelarna in på planen. Ingen av spelarna hade något skydd på sig- och såg precis ut som vanliga fotbollsspelare. Men eftersom inte vi kunde någonting om rugby så trodde vi att det skulle vara så där. Men sen när spelarna började ta fram sina fotbollar så insåg vi att vi hade bokat biljetter till en helt vanlig fotbollsmatch. Och nivån på fotbollsmatchen var väldigt låg, betydligt lägre än till exempel Wikileaksliga i Finland. Så där satt vi på en folktom arena med supportergrejer för flera hundra euro. Under vår vistelse i Nya Zeeland- så hade vi en hyrbil i sex veckor- för att kunna köra igenom landet på smidigaste sätt. En dag fick jag ett väldigt långt mejl från polisen i Nya Zeeland. Och som jag nämnde tidigare så är inte engelska ett av mina starka ämnen- så jag förstod bara vissa saker av mejlet. Det jag förstod var att vi hade brutit mot lagen- Och att vi skulle få böter. Till sist stod det någonting om rättegångar och advokater. Jag och Joel började nu förbereda oss på det värsta. Skulle de slänga oss i fängelse på Nya Zeeland? Skulle vi aldrig få se våra föräldrar igen? Skulle vi vara skyldiga polisen pengar resten av livet? Efter en dags mejlande med polisen så visade det sig att vi hade kört 12 kilometer för fort på en 70-väg. Vi skulle få betala böter på 80 euro. Den kvällen drack vi ett glas kumpa för att fira att vi varken behövde spummas in eller betala böter resten av livet. Att backpacka i nio veckor gav mig verkligen blodad tand. Mitt behov av att resa runt i världen det här inte blivit mindre, utan snarare tvärtom. Dock blev jag mer och mer stressad över att världen är så stor och det är så många platser jag inte har besökt ännu. Tiden börjar rinna iväg och jag får tacka för mig. Tack för att just du har lyssnat på mitt sommarprat och har en riktigt bra fortsättning på sommaren. Jag tänker avsluta mitt sommarprat med att spela en låt som jag kommer tillägna min kollega Cindy och mitt gudbarn Jalmar. När Jalmar fortfarande var i Melissas mage var han på sin första konsert med den här artisten. Sedan dess rockar han alltid när han hör... Jovial med Freddie Kalas Jag båt, och biler strömmen, det har jag tid till, <skratt>